0: Así, con
1: Juanes a las 8 en Punto de la Tarde.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al Día.
1: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Seguramente Pablo Casado va a dejar por siempre en su memoria este momento. Un minuto y medio de aplausos... Un minuto y medio para su adiós como presidente del Partido Popular. Aplausos no solo de los suyos, de los que estuvieron con él en todo momento, sino de buena parte de los que decidieron dejarle caer como líder del partido. Junta Directiva Nacional del Partido Popular, 400 altos cargos que han decidido que el Congreso Extraordinario sea el 2 y el 3 de abril en Sevilla. Ahí llegará Casado como todavía presidente de forma formal, pese a la despedida de hoy en la que no ha querido dejar de quejarse por cómo se va.
0: Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
1: Ahí lo deja adiós de Casado cuando el presidente Gallego, Alberto Núñez Fijo, sigue deshojando la margarita ...o quizá ya no tanto.
0: Una vez que escuche a mis compañeros... ...evidentemente yo me dirigiré... Al, ...a mis compañeros del Partido Popular de Galicia... ...y con ellos y a través de ellos... ...a todos los compañeros del Partido Popular de España... ...y lo más importante... ...me dirigiré al conjunto de
3: los españoles... ...para trasladarles cuál es mi decisión...
0: Desde luego,
1: tras lo de hoy, tras estas palabras, sería un bombazo que mañana eh, Feijo dijera que no se presenta... ...cuando hoy recordemos, solo había un nombre sobre la mesa, había unanimidad en que el nuevo líder del partido debería ser Alberto Núñez Feijo. Pero en esa cita, una vez más, había alguien que tenía que hacerse notar, Isabel Díaz Ayuso. Y para eso ha decidido que la paz del PP sea más o menos como la que busca Rusia en Ucrania... ...y que pasaría por exigir la expulsión del partido... ...a los que cuestionaron el contrato de su hermano... ...o lo que es lo mismo... ...los números 1 y 2 hasta ahora... ...Teodoro García Ejea y Pablo Casado.
4: No estoy pidiendo eso, estoy pidiendo simplemente saber... ...dónde salen esos anónimos... ...cómo se pueden filtrar datos personales... ...de empresarios que se acercan a la Comunidad de Madrid... ...para ayudarnos en los momentos más complicados... ...o sea, ¿quién ha provocado todo esto?
1: Dos apuntes, Ayuso ha dicho esto... ...dentro y fuera de la Junta Directiva Nacional... ...y Casado hoy se ha defendido dentro, se ha defendido cuando recordemos que los datos que salen del propio gobierno de la Comunidad de Madrid vienen a darle la razón, pero repetimos al final, veremos a ver, porque este desde luego es uno de los eh, primeros asuntos a los que se va a tener que enfrentar iba a decir Alberto Núñez hijo, el nuevo presidente del partido sea quien sea, que de momento hay que guardar los tiempos y todo indica que será él, pero de momento no está seguro. Veremos cómo se resuelve. Y sobre Ucrania, eh, qué contarles. Rusia está hoy pasando una fase más agresiva del conflicto, a los ataques salvajes de esta pasada madrugada contra Yarkov. Se suma que esta misma tarde han comenzado más ataques contra la capital, contra Kiev, entre ellos contra la antena de televisión del país. Un ataque que deja, por cierto, cinco muertos. Y por cierto, esta mañana pleno extraordinario de la Eurocámara del Parlamento Europeo, para mostrar la repulsa por esta invasión rusa y ojo a estas palabras del alto representante para la política exterior de la Unión Europea
4: Nadie
0: puede mirar de lado cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil nadie puede invocar la resolución pacífica
3: de los conflictos nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.
1: Palabras de Josep Borrell, no se puede poner al mismo nivel al agresor y al agredido. Palabras que quizá haya que seguir teniendo muy presentes de cara al futuro. Cuatro minutos sobre las ocho de la tarde, más titulares en este martes. Con noticias sobre la pandemia, Vega, además en varios aspectos positivos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, se eliminan las cuarentenas de contactos estrechos por COVID independientemente de las vacunas que cada uno tenga puestas. Así lo ha decidido esta tarde la Comisión de Salud Pública, una medida que va a entrar en vigor a partir del próximo sábado. La decisión se debe al alto grado de inmunidad y también a la evolución a la baja de los contagios. Ahora mismo la incidencia está en 515 casos por cada 100.000 habitantes a nivel nacional y desde el viernes España sí, eso sí, ha notificado 400 73 muertes por covid. En Castilla-La Mancha el jueves entra en vigor la ley de la caza. Entre las novedades, por ejemplo, se potencia la participación de la mujer y de los jóvenes en la actividad cinegética y recupera los cotos sociales. La plataforma contra la ley de la caza ha asegurado que la comunidad ha aprobado un reglamento para regular la actividad cinegética insostenible y sin consenso. Y vamos a terminar hablando de agua porque las organizaciones agrarias de la región, también las cooperativas agroalimentarias, han mostrado su rechazo al borrador del plan de Cuenca del Tajo. Le han han mostrado los puntos de desacuerdo ya que consideran que el borrador va en contra del sector agroalimentario de la región. Aseguran que menos agua menos cultivos y más despoblación en el medio rural.
1: Así que es algo que tendremos que escuchar y estudiar seriamente, con ello nos quedaremos, luego lo
3: escuchamos. Vega, gracias. A
1: ti, hasta luego. Hasta luego y nosotros que con esto nos vamos al tiempo.
3: El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
1: Tiempo que de momento hoy nos ha dejado de nuevo temperaturas muy agradables, casi calor en las horas centrales del día. La verdad es que apetecía pasear al solecito. Vamos a ver si mañana tenemos más o menos lo mismo. Paola Sánchez, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con ese tiempo estable y primaveral. Lo vemos a Arrancado esa primavera meteorológica con temperaturas que han rozado los 19 y los 20 grados y mañana vamos a continuar con el tiempo bastante tranquilo. Pero atención porque van a ir llegando nubes, va a entrar viento de componente oeste y es el anticipo a una dana posible que se va a formar de cara al jueves y que nos va a traer lluvias, incluso nevadas en cotas altas y un desplome de las temperaturas. De momento mañana miércoles seguiremos con las temperaturas bastante altas entre los 16 y los 18 en casi toda la región, con algunas nubes, con ese viento que les hemos indicado y con temperaturas que esta noche se van a quedar relativamente altas. Mínimas mañana entre los 5 y 6 grados.
1: Nos quedamos con ello. Muchísimas gracias, Paola. Y nosotros que con esto arrancamos un día que viene cargado de información. Tenemos a Jorge Rodríguez al control de sonido. Eh, hablaremos acerca del Partido Popular de Ucrania y también tenemos que hacer referencia a la pandemia. Tres grandes bloques, por decirlo así, en los que entramos en detalle en tan solo unos segundos. Comenzamos.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Javier Mateo.
1: Como les decíamos, uno de los puntos más importantes del día, evidentemente, tenía lugar en Madrid, en un hotel, donde se reunía la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, donde se ha formalizado la convocatoria de un congreso extraordinario. Va a ser, se lo decíamos, en Sevilla finalmente, algo de lo que ya se venía hablando, va a ser el día 2 y 3 de abril, a principios de mes. Y lo importante que ha sido oficialmente, por
3: decirlo así, el adiós de Pablo Casado. Detalles, José Luis Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. En un discurso con sabor a despedida, el todavía presidente del Partido Popular, ha lamentado que su proyecto, que nació de la Convención de Valencia, quede inacabado. También ha lamentado, ha pedido perdón por lo ocurrido en el seno del partido en las últimas semanas, aunque insiste en que la reacción que ha sufrido no se la merecía. Pablo Casado, que dice, se marcha con la conciencia muy tranquila, pero sin rencor.
0: Lamento todo lo que haya hecho mal. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no
3: merezco ni merecería ninguno de vosotros. Y de cara al futuro más próximo, Pablo Casado muestra todo su respaldo al que va a ser el nuevo presidente del Partido Popular, al que dice desea mucha suerte.
0: Y así seguiré a vuestra disposición para ayudar en esta nueva etapa y para apoyar a quien la continúe.
3: Palabras de Casado ante los cerca de 400 cargos del partido en la Junta Directiva Nacional que ha convocado oficialmente el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los próximos días 2 y 3 de abril en Sevilla.
1: Y tras la Junta Directiva Nacional, Alberto Núñez Feijóo anunciaba que será mañana miércoles cuando haga pública su decisión de ser o no candidato y que lo hará ante la Junta Directiva del PP gallego.
3: Los dirigentes hemos de
0: escuchar y hemos de reflexionar. Y yo animo a cualquier persona que crea que puede presidir el Partido Popular, que dé un paso al lado, al lado, para coger impulso y presentarse.
1: Por cierto que en esa cita, en esa Junta Directiva Nacional, se ha hecho ya oficial el nombramiento de Cuca Gamarra como coordinadora general del partido durante el periodo de transición. Gamarra, esta tarde, que ha dado una rueda de prensa junto al que será el organizador de ese congreso, Esteban González Pons, ha insistido en que durante este mes el PP va a funcionar perfectamente y que será un partido, decía, útil en estos tiempos convulsos.
5: España vive un momento complicado, el mundo está en un momento convulso y sin duda alguna vamos a garantizar durante todo este mes contando con todo el mundo y buscando la estabilidad y la tranquilidad interna que el partido sepa dar respuestas que los españoles necesitan durante este mes y lo haremos como decía manteniendo la plena actividad desde el punto de vista orgánico y resolviendo todas las cuestiones que se puedan ir planteando.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado. Hemos escuchado a Pablo Casado, hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, hemos escuchado a Guga Gamarra. Quien tenía que, evidentemente, hacerse escuchar hoy también era Isabel Díaz Ayuso, Mayra Herrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. Ella, un día más, ha querido convertirse en protagonista, uh -huh. tanto dentro como fuera de la cita. Ha exigido que se expulse del partido a los que cuestionaron el contrato de su hermano.
6: Apunta así directamente a la UN, presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y al exsecretario general, Teodoro García Egea. Ayuso afirma que si realiza esta exigencia, que recaerá directamente sobre quien sea el nuevo presidente del PP, es porque no cree en las heridas cerradas en falso.
4: ¿Cómo hemos llegado a, a, a semejantes acusaciones? Por eso creo que todas las personas que en lugar de haberse dedicado a trabajar por el partido y por España se han dedicado... A intentar destruirme a mí, creo que tienen que ser apartadas, pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido. Yo no voy a ser un problema en esto porque no estoy ni con heridas abiertas, ni con venganzas, todo lo contrario.
6: Preguntada directamente por los medios sobre si había pedido la cabeza de Casado y García Egea, respondía con un escueto no estoy pidiendo eso, pero acto seguido se comparaba con la fallecida ex alcaldesa de Valencia para cargar contra la dirección saliente, preguntándose cuántas ritas barberas se pueden permitir en su partido, por cierto, que dentro de la junta directiva Casado no se ha milanado y le ha respondido reprochándole que él no había dicho lo que Ayuso afirma que le dijo.
1: Y hay que recordar además que los datos posteriores vienen a dar la razón a Casado, al menos en en las cifras en las que se estaban barajando, barajando. gracias Mayra, por cierto que mmm, también había interés en escuchar qué posición va a adoptar de cara a ese congreso el PP de Castilla-La Mancha opinión hoy, la que van a escuchar del líder del PP regional, Paco Núñez
0: Yo le puedo decir que todas las personas con las que he hablado durante este fin de semana comparten esa reflexión, que el proyecto de unidad que representa Alberto Núñez Fijón en el liderazgo del Partido Popular, es un proyecto de futuro, y es un proyecto que está perfilándose para lo que tiene que ser para echar a Sánchez.
1: Pero no solamente hemos escuchado a Paco Núñez, también en este caso eh, Carmen Riolobos, diputada nacional por Toledo, ve este congreso como una oportunidad para regenerarse.
4: Que va a ser un congreso del que vamos a hacer del defecto virtud
7: y que el Partido Popular va a resurgir como el ave fénix y estoy convencida que se va a poner a trabajar por España y por los españoles, que es lo que todos deseamos.
1: Y otro diputado nacional, Vicente Tirado, no espera sorpresas.
0: Yo creo que no habrá ninguna alternativa. Cualquiera que tenga, me parece que son cien avales, puede presentarse. Pero la ilusión que ha creado
3: eh, Feijóo es tremenda.
1: Pues ahí está, parece que no habrá más candidatos, es al menos lo que, el mantra que se repite durante todos estos días. Pero vamos, no solamente es en el caso de eh, Carmen Riolobos o de Vicente Tirado, también en otras comunidades. Por ejemplo, el presidente murciano Fernando López Miras, eh, que recordemos era uno de los seguidores acérrimos de Pablo Casado, hoy sin embargo tenía muy claro que solo debe haber un candidato.
3: Yo creo que lo mejor es que salga un Partido Popular unido, reforzado, sin fracturas, sin divisiones en torno a Alberto Núñez Feijó.
1: Y recordemos que si el Congreso se celebra en Sevilla es para dar fuerza al PP Andaluz, que recordemos se enfrenta este año a unas elecciones. José Manuel Moreno Morilla debe convocarlas, recordemos, en lo que queda de año. Bueno, pues él mismo considera que no es deseable que para esa cita haya más candidatos que no sea uno, Núñez Feijó.
3: Ahora lo que toca es unidad y creo que lo razonable y la mayoría, por lo que yo he detectado, de los afiliados de los cuadros están con Alberto Núñez Feijó. Bueno, en cualquier
1: caso, solamente ha habido... Un verso suelto, la ex portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que aseguraba hoy en una columna en el diario El Mundo que un liderazgo adulto sin un proyecto claro tampoco es garantía de éxito. Lanzamiento, por decirlo así, eh, a Alberto Núñez Feijo. En fin, y en el PSOE de Castilla-La Mancha, confían en que el PP se va a aprovechar la oportunidad para regenerarse y cerrar la puerta a la corrupción en la extrema derecha. Lo decía Isabela Bengozar, su portavoz, que tiene dudas sobre el futuro de Paco Núñez en ese nuevo proyecto.
6: Yo creo que el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, el señor Paco Núñez, no tiene cabida en ese nuevo Partido Popular de, que tiene que ser, como digo, un referente y que quiera atajar de verdad eh, las necesidades de los españoles.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
1: Segundo gran asunto de la jornada, evidentemente todo lo que pasa en Ucrania, 8 y 14 minutos de la tarde, eh, volvemos contigo Mayra, porque tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo uh -huh. a esta hora, precisamente en todo el conflicto, estamos viendo cómo Rusia está intensificando sus bombardeos a las principales ciudades ucranianas ha sido una jornada especialmente intensa en Kiev y en Yarkov, donde los ataques a varios edificios civiles nos dejan al menos una veintena de muertos ya
6: Sí, así es, Para Putin, para la guerra, son los gritos de manifestantes en varios puntos del mundo, en apoyo y solidaridad con Ucrania, pero Putin hace oídos sordos y la agresión militar rusa se intensifica con ataques con misiles sobre Kiev. Cinco civiles muertos en los bombardeos de la Torre de Televisión. Es el comienzo de la ofensiva a la capital. Un convoy militar con una longitud de 56 kilómetros se prepara para el segundo asalto. Otros diez muertos y 35 heridos en un bombardeo en la Plaza de la Libertad, que ya nunca podrá llamarse así, decía a la Eurocámara el presidente ucrania, uh, ucraniano Zelensky, que horas más tarde en una entrevista concedida a, Reuter, a Reuters ha señalado que las sanciones a Rusia deberían haber entrado antes y ha explicado el motivo. Que te, te tengo que decir que tenéis que entender si caiga Ucrania,
3: todo ese ejército ruso
6: estará en las fronteras, en las fronteras de Unión Europea. Y allí también vais a tener provocaciones en Kharkov, los rusos han bombardeado la sede del gobierno y avanzan en el sur y este del país y si justifican su ofensiva en la existencia de armas nucleares de Estados Unidos en Europa. Es inadmisible, dicen desde Rusia, y han vuelto a exigir garantías de seguridad a la OTAN. Mientras, en Nueva York, Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas para abordar esta invasión de Ucrania allí, el embajador de España en la ONU ha destacado la vía diplomática para conseguir la paz. Agustín Santos, Maraver.
3: Hacemos un llamamiento urgente al alto el fuego inmediato de la retirada de las tropas rusias de Ucrania. Hay que recuperar la vía diplomática que estaba abierta hasta el Consejo de Seguridad del pasado 23 de febrero.
6: China se niega a reconocer la invasión y en Ginebra, en el Consejo General de Naciones Unidas, cuando ha tomado la palabra el ministro de Exteriores rusos, muchas delegaciones diplomáticas han abandonado la sala como gesto de repulsa a esta invasión rusa sobre Uc Ucrania.
1: Al margen de esto, eh, todos estos ataques que estamos viendo sobre los edificios civiles de Alcoba han estado muy presentes hoy... Eh, en una cita importante, el pleno extraordinario que celebraba el Parlamento Europeo y en el que además intervenía Mayra, el, presiden el presidente Zelensky, para, lo mismo que decíamos Ajá. ayer pedir el ingreso urgente en la Unión Europea
6: Sí, un pleno extraordinario en la Eurocámara para mostrar la repulsa de la institución hacia la invasión rusa palabras duras para la actitud de Vladimir Putin y mensaje de unidad de los 27 en un momento trascendental para el continente Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea
0: Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor
6: Borrell que ha asegurado que Europa no va a cambiar derechos humanos por gas por videoconferencia ha intervenido el presidente ucraniano que ha solicitado la adhesión de Ucrania en la Unión y que no se olviden de su país escuchamos a Zelensky
7: en estas circunstancias y que en el peor de los momentos somos como ustedes. Por favor, demuestren, demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de lado. De que son europeos y, y así la vida vencerá a la muerte.
6: La Unión Europea financiará con 500 millones de euros el envío de armas a Ucrania, otros 500 millones para ayuda humanitaria y estudia el incremento de sanciones a Rusia.
1: Por cierto que dentro de, ese, de esa financiación de envío de armas a Ucrania entra por cierto España, algo que por cierto ha defendido hoy el propio Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. Pero si hay sonidos que han impresionado hoy... Mmm... Se nota que los periodistas están viviendo en primera persona lo que está pasando, sobre todo los compañeros ucranios, ucranianos. Eh, hoy había una rueda de prensa del presidente, del primer ministro británico, de Boris Johnson, eh, que ha acudido a Hungría precisamente para intentar ver la situación allí. Bueno, pues allí se ha encontrado con una periodista que le ha hecho una pregunta en la que le preguntaba por qué tenía miedo de ir a Ucrania.
7: Because you are ¿Por qué
1: tiene miedo? Porque la OTAN no está dispuesta a defenderse, porque la OTAN tiene miedo de una tercera guerra mundial, pero ya ha empezado y son los niños ucranianos los que están recibiendo el golpe. Está hablando de más sanciones, pero Romana Abramovich no está sancionado, está en Londres, sus hijos no están en el bombardeo, están en Londres, los hijos de Putin están en Holanda, en Alemania, en mansiones. ¿Dónde están esas mansiones incautadas? No veo eso, veo a miembros de mi familia, a los miembros de mi equipo, estamos llorando, no sabemos dónde correr. Esto es lo que está sucediendo, primer ministro. Ahí estaba. Impresiona, precisamente, como les decíamos, ese testimonio. Y... Más cerca de nosotros, aquí en nuestro Castilla de la Mancha hoy hemos conocido dos, el de Beni Asturiano, que vive en Vinicia, una ciudad fronteriza como Moldavia y prorrusa, también a Javier Fernández, un madrileño, que se dedica a trasladar a la gente a fronteras cercanas a Praga, eh, que es precisamente donde él vive, ¿qué te han contado Ana Molina?
8: Detrás de un conflicto siempre hay personas, hay voces, como la de Beni Asturiano, vive en vinicia, ciudad prorrusa.
3: Nunca piensas que puede suceder eso hasta que te levantas por la mañana y ya, ya escuchas los bombazos de lejos.
8: Allí está con su mujer y su pequeña de cuatro años.
3: Para ella no, no, no saben ni lo que es la palabra guerra. Ahí hay un virus, pero esta vez es una variante rusa y no se puede salir a la calle.
8: También su suegro con 60 años ha sido llamado a filas y aunque le dieron la posibilidad, él decidió defender a su país, a Ucrania.
3: El hombre tiene 60 años y le dieron una ametralladora, de las grandes, de las de trípode, así que muy tranquilo tampoco estamos, la verdad.
8: ¿Cruzar la frontera o no? Esta pregunta resuena en su cabeza cada día, aunque lo tiene claro, o todos o ninguno.
3: ¿Cómo voy a dejar aquí a mi mujer? ¿Sabes? Porque ella dice que no, que absolutamente que no, que vamos, que le, tiene, que le tiene que caer un pepinazo aquí a la de casa para moverse de aquí, sino que no se va sin su padre.
8: Si pensásemos una palabra que defina Javier Fernández, encontraríamos la de solidaridad. Vive en Praga, su trabajo consiste en trasladar a la gente a las fronteras de Polonia, Eslovaquia e Hungría.
3: ...dentro de unas 24-48 horas a
8: la frontera con Ucrania... ...pero yo sé que voy a tener que estar a unos 80-100 kilómetros... ...me pararán en un parking, yo daré todos los datos... ...de las personas que quiero recoger... ...y me los traerán en un autobús... ...o sea, es un proceso muy largo con algunos consejos antes de cruzar la línea. Pues que lleven agua, que lleven ropa cómoda, que lleven mucha ropa de abrigo. Estamos en temperaturas entre los menos 10 y menos 15 grados y van a tener que esperar una media entre 20 y 30 horas en la en la frontera porque es un periodo muy largo. Diferente bandera y un mismo sentimiento, el de unión. Así es como nuestros corazones miran hoy a Ucrania.
1: Y es que son muchos los que están intentando salir del país. De hecho, son más de 670.000 ucranianos que están atravesando las fronteras para salir de su país, huyendo de la guerra y buscando protección en países vecinos. Andrea Galdare, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javi. A pie, en tren, en autobús o en vehículos particulares, miles de personas han atravesado en las últimas horas las fronteras de Ucrania. Es una escena de miedo, tristeza y pérdida. Desde aldeas infantiles ponen a disposición de las familias que llegan a la frontera con Polonia todos los recursos de los de los que disponen. Mónica Revilla es la portavoz.
2: Una vez que ya se pasa la frontera, como digo, pues desde aldeas infantiles hemos puesto a disposición de todas estas familias, nuestras Instalaciones. Evidentemente las necesidades son muchas y se prevé que, que el número de personas que vayan pasando a países vecinos va a, ir a, va a ir aumentando paulatinamente. Los menores son los más frágiles y vulnerables en una situación como la de Ucrania. Desde aldeas
5: infantiles han puesto el foco en ellos.
2: Un objetivo clave de Aldeas Infantiles también es identificar a aquellos niños y niñas que viajan sin compañía de ningún adulto, es decir, que viajan solos o incluso que viajan acompañados de adultos, pero que no son familiares biológicos, familiares directos. Entonces lo que hacemos es que bueno, les identificamos y les ofrecemos un entorno seguro en el que ya pasan a estar bajo nuestra protección hasta que nosotros conseguimos una reunificación familiar. En estos momentos hay colas de decenas de kilómetros en
5: las fronteras de Ucrania, con docenas de miles de personas que desean abandonar el país por temor a los bombardeos rusos. Y es
1: que no es, no es extraño también, aquí se está viviendo con tensión lo que, se, lo que se está viendo, lo que nos está llegando desde allí, desde Ucrania. En concreto, esa misma tarde, algunos vecinos de Toledo se han concentrado ante un bar que regenta precisamente Silvia Almenara, una ciudadana ucraniana en el barrio de Santa Bárbara.
2: Sí, es un pequeño gesto de los muchos que se están sucediendo por toda la región. Vecinos y amigos han querido mostrar su apoyo a
5: Tamara Rudakova, delante del bar que regenta. Ella es vecina de Toledo desde hace ya 20 años, pero toda su familia se encuentra en Ucrania. Desde allí le informan sobre lo que pasa porque dice,
6: aquí en España no llegan las noticias. Espero llamada cada día, cada hora, que va a decir. Hoy por la noche va a decir qué pasa y esperamos todos ucranianos y luchamos, ayudamos y muchos mucho salidos ucranianos de Europa salidos para
8: luchar. Desde aquí se les intenta ayudar con comida porque allí, dice Tamara, las tiendas ya
5: no tienen productos, medicamentos o ropa en las distintas recogidas que se están realizando por toda
8: Castilla-La Mancha.
1: Y otro asunto más, porque eh, al hilo de lo que decíamos aquí en Toledo, también por ejemplo en Alcázar de San Juan, su ayuntamiento ha iniciado una campaña de recogida de alimentos y medicamentos para enviar allí a Ucrania. A través de la comunidad de Ucrania, en los que viven en la localidad, y de Cruz Roja, Marina Moreno, es como se está llevando a cabo esta campaña.
2: Para facilitar la recogida de la ayuda humanitaria, Cruz Roja de Alcázar de San Juan ha puesto a disposición sus instalaciones situadas en la calle Alcalde Vicente Jaén. El horario de recogida será de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. La petición llega sobre todo por parte de la comunidad de ucranianos que residen al cazar solicitando alimentos no perecederos, ropa de abrigo y medicamentos.
1: Por cierto, que eh, conviene decir que estos días están llegando ya multitud de iniciativas solidarias para intentar ayudar a Ucrania. Conviene recordar que las más seguras son las que van a tener lugar a través de las diferentes ONGs conocidas que están operando en la zona. ¿Por qué? Porque ya tienen, en este caso, infraestructura en la zona. Por lo tanto, bueno es que queramos ayudar, estamos viendo lo que ocurre, evidentemente hay momentos de cercanía importantes, pero eh, si tenemos que intentar optimizar nuestra ayuda, hacerlo a través de las ONGs. Es uno de, de los consejos que se nos vienen dando. Y por lo demás, antes hablábamos acerca del envío de armas, de que se está hablando, nos está hablando. Hoy se, se le preguntaba por esto a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
8: España va a enviar armas directamente a Ucrania. Lo haremos dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
1: Y a todo esto también la economía está siendo importante. Hoy se han ido sumando más instituciones, organismos y empresas a las sanciones a Rusia. Eh, hemos conocido navieras, hemos conocido bancos, hemos conocido por ejemplo que Shell abandona Gazprom eh, e incluso Disney ha anunciado que abandona Moscú. Una de las cuestiones que más preocupa es el suministro a Europa del gas ruso, aunque España no tiene, es verdad, una gran dependencia. Eh, sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha explicado que los 27 están trabajando ya en garantizar el suministro para el invierno que viene.
8: Trabajar con los operadores, con las compañías para poder eh, disponer de lo que vayamos a necesitar el invierno que viene cuanto antes, es decir, adelantar eh, a, e introducir eh, de una manera mucho más sistemática y ordenada eh, un calendario de aprovisionamiento de las reservas de las que se tiene que dotar Europa para, para asegurar que el invierno que viene no tengamos, eh, no tengamos problemas.
1: 26 sobre las ocho, momento de hablar de la pandemia, porque además tenemos datos importantes. Eh, España ha notificado este martes 58.561 nuevos contagios y 473 muertes, pero... Con datos desde el pasado viernes, porque ayer no se hicieron oficiales. Eh, conviene recordarlo, ayer no les contábamos los datos eh, de toda España. Aquí en Castilla-La Mancha, en las últimas 24 horas, se han registrado menos de 300 casos y ha habido menos de 200 personas hospitalizadas por COVID, Andrea.
5: Con estos nuevos datos, a nivel nacional, la cifra de contagios durante la pandemia supera las 11 millones de personas. La incidencia baja 98 puntos y se sitúa en 515 casos por 100.000 habitantes desde el pasado viernes, como decías. En Castilla-La Mancha siguen Disminuyendo los casos, así como la presión hospitalaria, en las últimas 24 horas se han registrado un total de 281 nuevos contagios y 5 personas fallecidas. Salud Pública ha notificado también 167 ingresos en cama convencional y 30 en UCI.
1: Son los datos, repetimos, importantes. Recordar que al situarnos con la incidencia en 515 casos por 100.000 habitantes, después de una bajada importantísima de casi 100 puntos hoy, España se sitúa a punto de salir del riesgo extremo por covid y esto es importante porque al final supondría que vemos ya así el final de la famosa sexta ola. Y con esto esta tarde hemos conocido que el Ministerio de Sanidad, que la Comisión de Salud Pública, han decidido eliminar las cuarentenas de contactos estrechos independientemente Andrea, de las vacunas que cada uno tengamos puestas.
5: Sí, una medida que entrará en vigor a partir del próximo sábado 5 de marzo y afectará a los contactos estrechos no vacunados y a los escolares. Todavía hay más de 3 millones de personas que no se han querido inmunizar y solo el 18% ...de los menores cuentan con la pauta completa... ...la decisión de suprimir definitivamente las cuarentenas... ...se debe a los altos niveles de inmunidad... ...alcanzados en la población española... ...y a la necesidad de volver a la normalidad... Inma ...inmaculada Salcedo es la jefa de servicio... ...de medicina preventiva y salud pública... ...del Hospital Universitario Reina Sofía.
4: Yo estoy de acuerdo que vayamos adaptándonos a la normalidad... ...porque las personas tienen
2: que vivir... ...tienen que relanzar la economía... ...tienen que tener sus familias que lleguen a final de
8: mes... Y yo creo que, que todo debe de ir de la mano.
5: La Comisión de Salud Pública ha recomendado, sobre todo, que durante los 10 días posteriores a la última exposición, los contactos estrechos extremen las precauciones y reduzcan, todo lo posible, las interacciones sociales, especialmente con las personas vulnerables.
1: Recordemos eh, la noticia de esta tarde, y es que se eliminan las cuarentenas de contactos estrechos. Esto es importante. De hecho, era algo de lo que se venía hablando desde hace un tiempo. Bueno, pues finalmente repetimos, estas se eliminan. Y esto cuando hoy han comenzado aquí en Castilla-La Mancha, gracias, Andrea, a las consultas especializadas para pacientes por COVID-Persistencia. Una por cada hospital de la región y el objetivo, Manuel bueno, Ragan, lo decíamos ayer, es proporcionar una atención multidisciplinar, por decirlo así, a estos pacientes
7: pacientes que en su mayoría presentan una variedad de síntomas que afectan a diferentes órganos y que hasta ahora tenían que acudir a distintos especialistas. Con estas consultas COVID que han comenzado a funcionar en todos los hospitales de Castilla-La Mancha, se unifica la atención. Ana Yuste, subdirectora del Hospital Universitario de Ciudad Real.
4: Unificar esta demanda de los pacientes que ya tenemos y que están viniendo al hospital a las consultas generales, pues unificarles con la, el propósito de darles una mejor
7: atención. Un 10% de los pacientes que han pasado pasado la enfermedad presentan lo que se denomina covid persistente. Tres meses después de haberse contagiado siguen teniendo síntomas. María José Redondo, médico internista.
2: Suele afectar al promedio de de edad mediana. Y más a mujeres. Además, cursa como en brotes. A veces el paciente nos cuenta que hay unos meses que tienen más síntomas, otros meses que menos.
7: Los pacientes serán derivados a esta consulta desde su centro de salud. Los médicos de atención primaria han recibido una guía para saber cuándo deben enviar un enfermo a la consulta COVID.
1: Y por cierto, un asunto más. Hoy desde el sindicato UGT han advertido de la fuga de profesionales sanitarios a Madrid si el SESCAM no agiliza los procesos selectivos. Aseguran que la situación de las tres gerencias de Toledo es insostenible, con falta de personal, sobrecarga emocional y las secuelas que los profesionales sufren por la pandemia. Fernando Peiro es el responsable regional de sanidad de UGT.
3: Ha llegado el momento de estabilizar profesionales. ¿Cómo se hará esto? Proponemos que se incremente el número de plazas estructurales. Plazas que una vez eh, ocupen los profesionales, bien de forma eventual por la bolsa de trabajo o bien de forma fija, sacando estas plazas a futuras oposiciones, eh, nos haga contar con profesionales de forma estable. Y un asunto más.
1: El jueves entra en vigor la ley de caza de Castilla-La Mancha, una vez que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al reglamento normativo. Entre las novedades se potencia la participación de la mujer y de los jóvenes en la actividad cinegética y además, Goyo Fernández, se recuperan los cotos sociales.
3: Reglamento que ve la luz tras dos años de intenso trabajo y negociaciones con todos los agentes implicados en la caza y que, como destacaba el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, apuesta por la calidad del sector y la conservación de la biodiversidad. Consolidamos la actividad cinegética en nuestra región y lo hacemos por su valor socioeconómico para nuestra tierra y también como una herramienta que se ha demostrado óptima para la gestión del territorio y también para la conservación de la biodiversidad. Entre las novedades que contempla, fomenta la participación de las mujeres, que ahora solo suponen el 1,6% de las licencias de caza, impulsa el relevo generacional, apuesta además por la caza social con la recuperación de los cotos sociales. De momento hay tres aprobados y se espera que durante esta legislatura se incorporen otros seis más y será obligatoria en ellos la figura del vigilante de caza que actuará junto con los guardias rurales.
1: Por cierto, escuchábamos a José Luis Escudero, también ha comentado hoy que las dos plantas fotovoltaicas que están previstas instalar en Toledo, una de ellas cerca del parque temático Puidifú, puede que no terminen de prosperar y explicaba el porqué.
3: Hemos identificado, eh, por ejemplo, eh, algún nido de águila imperial, yo creo que va a ser eh, difícil ¿no? eh, que, que prospere, pero insisto en que eh, hay que ser rigurosos y sometemos al estudio de las eh, plantas eh, al mismo criterio que lo hacemos al resto de los eh, proyectos.
1: Llegamos así a las 8 y 32 minutos de la tarde, es el momento del investigar que no es poco.
2: Radio Castilla-La Mancha
3: Investiga que no es poco
2: En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro Dirige y
0: presenta Román Escudero Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga que no es poco En los peores momentos de la pandemia, y nos lo han contado aquí los médicos que estuvieron en primera línea en nuestros hospitales, apenas hubo tiempo para atender a los pacientes que ingresaban y colapsaban los servicios de urgencia. Los profesionales sanitarios afrontaron una enfermedad desconocida hasta ese momento de la mejor manera posible, con todo lo que tenían a su disposición. ...todo para intentar salvar la vida de muchas personas... ...y es que probaron con nuevos tratamientos... ...administraron medicamentos, gestionaron como pudieron... ...una situación extrema... ...y en esa tesitura, inimaginable hasta ese momento... ...aún comprendieron la importancia de recabar todos los datos posibles... ...acumulando información clínica, pruebas diagnósticas, etc. ...a día de hoy otros investigadores utilizan esos datos... ...esos miles de datos... ...para avanzar en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades... También lo hemos escuchado en programas anteriores. La investigación es multidisciplinar e investigadoras, como la protagonista de nuestro programa de hoy, demuestran que la colaboración entre especialistas de muchas disciplinas es la clave para el avance de la ciencia. Al igual que la capacidad para adaptar la investigación a nuevos objetivos, los que demanda la sociedad en cada momento. Porque unir a profesionales médicos que trabajan en la neurobiología, por ejemplo, con investigadores, ingenieros, expertos en tratamiento masivo de datos, que les ayudan en la interpretación de los mismos para mejorar el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, tiene resultados evidentes en la medicina moderna. Una medicina cuyo avance actual no tendría explicación si la aportación de la tecnología más avanzada. Hoy charlamos con Ana María Torres Aranda, ingeniera en telecomunicaciones, profesora e investigadora en la Escuela Politécnica de Cuenca y doctora en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y nos va a contar esa investigación que relaciona medicina, tecnología e inteligencia artificial, pero también otras líneas tan interesantes como la recreación de ambientes sonoros, también mediante inteligencia artificial, para la mejora de la acústica y eliminación de molestias por ruido. Curioso, ¿verdad? Pues afinad el oído y escuchad atentamente a nuestra investigadora. Empezamos. Ana María Torres, que es profesora e investigadora en la Escuela Politécnica de Cuenca, aquí en el campus conquense. Bienvenida a Investiga que no es poco.
4: Muchas gracias, Román. Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, tenemos aquí una ingeniera de telecomunicaciones, campus de Cuenca, que da sus clases y que investiga y que además lo hace en unas líneas de investigación que aparentemente tienen muy poco que ver entre sí, pero que nos vas a contar que son muy aplicables con tus estudios y sobre todo con la aplicabilidad que luego tienen.
4: Pues sí, a ver, eh, además de dar clase aquí en la Escuela Politécnica, tanto en el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación como en el Máster Universitario de, de Telecomunicaciones pues investigó en, como en dos áreas, ¿no? Una de ellas es en el procesado de señal en acústica y el otro es en el procesado de señal en ingeniería biomédica. Parece como que son cosas totalmente, totalmente diferentes, pero bueno tienen una rama común y es que utilizó técnicas en ambas líneas de Machine Learning ...y de inteligencia artificial. Está dentro de lo que cabe, está unido o relacionado con la ingeniería de telecomunicaciones, sí.
0: Fíjate que esos dos conceptos que has nombrado en los que tú trabajas, Machine Learning e Inteligencia Artificial... ...están siendo o están empezando a ser tan comunes entre nosotros... ...pero que sin embargo esconden eh, puro sentido común y es el de utilizar todo el conocimiento adquirido para que sean las máquinas las que nos hagan la vida más fácil. ¿Qué es eso del machine learning y la inteligencia artificial?
4: Pues eh, sí, básicamente es intentar hacer inteligentes a las máquinas, ¿no? Eh, pues bueno, necesitamos mucha información, porque el kit de la cuestión es precisamente eh, grandísima cantidad de información para poder pues tanto predecir o... ...preparar a las máquinas para determinados eh, resultados... ...determinadas conclusiones, ¿no? Y sí, ahora mismo, pues es un... ...pues bueno, es un filón en cuanto a las telecomunicaciones... ...porque cada día o cada vez más en todos los ámbitos... Eh, ...técnicas de, de inteligencia artificial se están, se están utilizando... ...para cosas pues muy novedosas y muy útiles, ¿no? Eh, ya digo, en mis dos líneas eh, las utilizo... Y, y la, la aplicabilidad de ellas es muy, es muy grande, es muy elevada. De
0: hecho, nos has hablado de biomedicina, eh, concretamente, ¿en qué estáis trabajando que se pueda relacionar la ingeniería con, es, con la medicina, con la medicina aplicada? ¿Qué, qué os piden a vosotros como investigadores?
4: En la línea en la que estoy dentro del grupo de, de investigación en neurobiología, aquí en el Instituto de Tecnologías del campus de Cuenca, trabajamos con eh, diferentes hospitales, entre ellos el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, también trabajamos con el Hospital General de Valencia, el 12 de octubre de Madrid, etcétera, ¿no? Y eh, dentro de esos hospitales eh, tenemos diferentes áreas médicas con las que también eh, pues investigamos, desde pediatría, neurología, medicina internacional interna, etcétera. ¿Qué es lo que nos piden de manera un poco común o general, ¿no? sea el área que sea? Pues eh, sobre todo que les ayudemos en el pronóstico, que les ayudemos en el diagnóstico de diferentes patologías. Estas áreas médicas, eh, evidentemente cada una de ellas tiene una serie de datos que eh, con estas técnicas de Machine Learning pues eh, les facilitan a la hora de eh, pues, bueno, mm, monitorizar aquellos parámetros o aquellas determinadas, eh, aquella determinada información que les ayuda, como digo, a tomar decisiones. Y ahora mismo, con el tema del COVID, desgraciadamente pues, eh, ha habido eh, mucha desinformación porque todo esto ha sido totalmente nuevo. A partir de ahora es verdad que pues, bueno se está publicando y se están haciendo muchos estudios que están ayudando mucho. Precisamente los médicos lo que quieren es ver con todos los datos que tienen, con todas las características de los pacientes e incluso con, eh, con la medicina que les hayan dado, los antibióticos, pues ver si, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien, qué diagnóstico, qué pronóstico tomar, etcétera, etcétera.
0: En un momento en el que evidentemente la urgencia era la que era, estábamos ante una enfermedad nueva en la que los propios médicos no sabían cómo actuar y de hecho han ido aprendiendo sobre la marcha. Sí que tuvieron esa capacidad de ver lo importante que era recabar datos de forma masiva para que después vosotros pudierais ayudarles a, a procesarlos estamos hab hablando de tal cantidad de información ayer es dónde está vuestro papel
4: efectivamente es decir la medicina y la ingeniería de telecomunicaciones en concreto eh, se están complementando mucho porque eh, los médicos eh, tienen una serie de datos que nosotros lo vemos como número. para nosotros es una base de datos matemática numérica estadística etcétera pero eh, ellos necesitan dar eh, pues eso dar una forma dar una forma una eh, técnica, dar una forma, una forma científica a esos datos para luego pues, bueno, poder eh, discernir entre lo que están haciendo, si, si se está haciendo bien, si no se está haciendo bien y para ello pues, las técnicas de, de Machine Learning pues, están ayudando eh, evidentemente mucho. Eh, ¿Los ingenieros qué necesitamos? Pues necesitamos información recabar información es verdad que en algunas áreas médicas esta información eh, pues es más fácil de obtener y en otras menos pero bueno conforme estamos pues eso trabajando investigando pues cada vez eh, pues bueno ...nos ayudamos más... ...de hecho eh, la Universidad de Castilla-La Mancha... ...nuestro grupo de investigación... ...no solamente se centra en la universidad de aquí... ...sino que trabajamos de manera internacional... ...con otras universidades... ...como por ejemplo la de Bremen... ...o la de, o la de Harvard incluso... ...que se obtuvo hace poco... Pues, ...un premio de reconocimiento al, a la investigación... ...que se está haciendo desde aquí.
0: María, imagino que cuando tú empezaste a estudiar... ...y dirigiste tu carrera a la ingeniería... No sé si imaginabas que en algún momento tendrías que saber también cómo podía funcionar la medicina, el diagnóstico de una determinada enfermedad, los síntomas que podía tener, porque eso es básicamente lo que hacéis cuando os reunís con el resto de profesionales que os piden una, una solución. También hay que ponerse en su lugar y entender cuál es el concepto de todo lo que estáis buscando, en ese objetivo final.
4: Totalmente, o sea, si yo eh, a mi familia les digo que... Que estoy en el hospital con los médicos hablando y tal, pues a veces, bueno, ahora ya lo saben, ¿no? Pero al principio ni se lo imaginaban porque para mí la medicina pues es un campo... Que vamos, está ahí, ¿no? ¿no? No puedo entrar mucho en ella. Pero es cierto que bueno, se están obteniendo de manera complementaria eh, pues resultados muy satisfactorios y con mucha proyección. ¿no? Eh, nos reunimos con las áreas médicas, nos reunimos con los facultativos y nos explican, evidentemente, eh, las determinadas patologías y los resultados que estamos obteniendo. Te hace un poco comprender eh, pues lo importante de, de la investigación importante de, de nuestros sanitarios, de los médicos, porque precisamente los últimos eh, trabajos que, que hemos eh, enviado en, en investigación y hemos eh, realizado han sido pues como el COVID y en medicina interna hace que unos determinados pacientes eh, tengan más probabilidad de ingreso en UCI o incluso de mortalidad. Entonces eso es muy importante.
0: Pues tienen sus propias herramientas a la hora de encontrar solución a, a esos problemas uh -huh que son urgentísimos, pero claro, vosotros funcionáis con números, pero esos números hay que darles un sentido. Y eso es lo que vosotros hacéis de miles y miles de datos que aparentemente son caóticos y que sin embargo luego pueden tener una, una explicación y una, y una aplicación. En ese caso concreto que decías, o sea, puede cambiar la interpretación que vosotros hacéis, la investigación que vosotros hacéis, el diagnóstico y el tratamiento concreto a la hora de, de aplicarlo a pacientes donde se ha visto que lo que ellos imaginaban finalmente se corroboraba con vuestras investigaciones?
4: A ver, generalmente los facultativos han seguido líneas correctas de actuación. No se han equivocado mucho. Pero es verdad que lo han hecho, pues, eh, como he dicho, sin un aprendizaje previo. ¿Por qué? Pues porque todo esto ha sido totalmente nuevo para ellos. Entonces, eh, lo que necesitan es Hacer unos pronósticos todavía pues mucho más precisos para determinados eh, enfermos y, y para ello necesitan de, de técnicas estadísticas, de técnicas matemáticas que corroboren eh, que lo que están haciendo... ...lo han hecho bien y todavía lo pueden hacer mejor... ...nosotros precisamente pues les ayudamos con eso... ...y es muy satisfactorio pues ver cómo ellos pues eh, al ver esos resultados... ...y al ver que hay un trabajo conjunto... ...está ahí el objetivo de mejorar, de facilitar de, eh, de la mejor forma posible.
0: En este caso hablamos de colaboración entre profesionales de muy distinta índole... ...pero aquí el éxito bien asegurado... ...por cuanto más datos se recaben... ...mucho mejor, por eso hablabas de que... ...no basta con tener datos... ...de un hospital concreto... ...sino que la colaboración... ...y la unión entre investigadores... ...es fundamental para que el objetivo final... ...sea sea el que se persigue, si no sería imposible.
4: Eso es, es que vamos a ver en medicina... ...y como he dicho, según en qué área médica... ...nos encontremos... Eh, ...recabar esa información que ya de por sí... ...tiene una determinada protección de datos... ...para, para los pacientes y tal... ...pues es complicado... Eh, nosotros estamos más que familiarizados a coger el teléfono móvil y, y, y que nos pongan anuncios, eh, que Google nos marque un poco lo que nos gustaría ver, etcétera. Todo eso es eh, información que están obteniendo para, para Internet y para estas eh, multinacionales que se dedican a esto. Es muy fácil recabar información porque estamos todo el día con el teléfono móvil, pero para nosotros... Eh, pues los médicos tienen los pacientes que tienen y bueno, los datos pues son los que son. Y sí, eh, hay hospitales eh, pues que, que tienen mayor número de pacientes y claro, pues eh, nosotros con las limitaciones que tenemos aquí, pues es eh, fundamental podernos unir a, a ellos y hay grupos de investigación afines en estos hospitales, que bueno, pues eh, tenemos relación con ellos, muy buena relación e investigamos de forma conjunta y claro, los resultados son pues mucho más robustos y mucho más precisos, que es lo que al fin y al cabo es lo que queremos obtener.
0: La investigación se ha volcado lógicamente estos últimos años en una pandemia como el COVID, pero las expectativas que hay a la hora de aplicar estas técnicas a la medicina son innumerables o deben, deben serlo, estamos hablando de... ¿De, de claro. diagnóstico, de tratamiento, de cualquier tipo de, de, de Totalmente. enfermedad? Totalmente,
4: sí, si pudiéramos, a ver si esto se optimiza de manera correcta y, y eso, pues se pueden tener eh, aplicaciones en las que con únicamente introducir una serie de datos de, de una patología con un paciente, unas determinadas características, decirnos eh, exactamente qué tratamiento tendrían que tomar para bueno pues para que ni ingrese en UCI para que los valores pues se, se volvieran normales o lo que sea ¿no? o evitar incluso la mortalidad claro si no no o sea el, el campo de, de la inteligencia artificial en concreto machine learning para la medicina es muy muy amplio
0: Tienes una línea de investigación en la que trabajar, pero tienes otra línea, que hemos comentado, sí. que era muy distinta y que, sin embargo, puede resultar más, más desconocida. Venga, cuéntanos, porque nosotros, que somos un programa de radio y nos interesa especialmente el sonido, el buen sonido, sí. ¿tanta investigación hay detrás de todo eso?
4: Sí, mi otra línea eh, tiene que ver con, con el procesado de, de señal en acústica. Todo vino a raíz de mi tesis doctoral y sigo pues en contacto con el grupo de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia, donde trabajo con ellos, con técnicas también de inteligencia artificial y de machine learning, para intentar reproducir espacios inteligentes sonoros eh, de forma que una determinada persona esté en una sala, se acondicione esa sala determinada, pues al igual que, el, no sé, que un determinado auditorio, el que sea, y pueda... Escuchar una determinada sonoridad, una determinada acústica, igual que si estuviera en esa otra, en esa otra sala, pero sin estarlo. Gracias a, a información de, de redes, de, con redes de sensores, información acústica, etc. Y con técnicas, como digo, de machine learning, pues se puede hacer una reproducción de este estilo. Una reproducción bastante fiel de la acústica sonora de una sala sin, sin estar en ella.
0: ¿Seríais capaces de reproducir cómo sonaría un concierto de heavy metal en un determinado espacio para que la acústica fuera perfecta para todo el auditorio, dependiendo de su aforo, de dónde estuviera ubicado? ¿Eso es factible hacerlo a priori para incluso el diseño inicial?
4: A ver, no es fácil. <risa> no lo es. Eh, primero tendríamos que monitorizar una serie de información teniendo el concierto de manera real, ¿vale? con ese grupo determinado y en esa y en ese sitio. Eh, pero una vez que monitorizamos como digo, a partir de una serie de redes de sensores y mucha información, porque esto, al fin y al cabo, estamos hablando de técnicas de inteligencia artificial y de Machine Learning. Al final, lo que alimenta estas técnicas es la información, los datos. Entonces, si nosotros somos capaces de encontrar eh, esos datos, eh, pues sí, mejora y, y facilita la tarea para que en otro sitio acondicionemos de manera correcta la sala y se ubiquen pues, eh, la, los espectadores en determinados sitios, la sonoridad nos llegará pues, exactamente igual que si estuviéramos escuchándolo en vivo y en directo. Pero para ello lo difícil evidentemente es el recabar la información eh, inicial, ¿no? A partir de ahí ya sin ningún problema.
0: ¿Podemos simular un atasco en una carretera para el ruido que tendrían los vecinos de una determinada urbanización que se construyera al lado de una, de una vía?
4: Sí, sí, de hecho, eh, cuando